0: Ed eccoci di nuovo qui su RVS per il nostro appuntamento settimanale insieme al pastore avventista Paolo Benini. Ben trovato Paolo. Eh, buongiorno. Abbiamo cominciato qualche settimana fa un viaggio di esplorazione ecco, nel, tra le pagine della Bibbia. Abbiamo già anticipato qualcosa su un tema che vogliamo meglio approfondire quest'oggi. Eh, sto parlando delle profezie. E personalmente quando mi sono avvicinata allo studio della Bibbia ecco, le profezie mi hanno molto incuriosito sin dall'inizio, eh, ma non sapevo bene neanche di che cosa però si trattasse, cioè forse è la parola profezia che ispira molto e incuriosisce, ma eh, che cos'è innanzitutto una profezia? Partiamo da qui.
1: Un'ottima domanda introduttiva. Con la parola profezia si intendono nel campo biblico due cose. Una il messaggio generale che Dio rivolge agli uomini tramite i profeti, che non è sempre un messaggio predittivo, è anche un messaggio di consolazione, di conoscenza un messaggio dove lui rivela i suoi progetti nei nostri riguardi dove lui si fa conoscere e questo è, è la Bibbia nel suo insieme poi altro aspetto invece è l'aspetto predittivo, vale a dire il Dio che è eterno che conosce la fine sin dal principio si è degnato di rivelarci quello che lui sa e, e questo risponde a una, grande, a una grande necessità dell'uomo. Basta pensare che sembra che un cittadino su cinque eh, costantemente consulti l'oroscopo per sapere mm. come andrà la giornata, la settimana, il mese, l'anno. Mm. Per cui, eh,
0: C'è fame di risposte ecco, sul futuro.
1: So, sì, curiosità, adesso poi col tempo in cui siamo fra pandemie, timori di guerre, roba di questo genere, tante cose, è evidente che l'uomo si pone la domanda «Ma dove andiamo a finire? Come si andrà?» Quella catastrofe che c'è stata nel Pacifico, il terremoto, il, il, l'esplosione del vulcano sottomarino sì. che ha fatto dei danni enormi e continua a farne. Ecco, tutto questo rappresenta per la, la persona normale, la persona media, una, un carico di interrogativi, cosa sta succedendo, cosa ci aspetta. Ecco, le persone, le persone si chiedono, hanno bisogno di avere una certa tranquillità per quel che riguarda il futuro. E temo che Dio, che conosce questo, ha dato questa risposta, ci dà queste risposte. La Bibbia è un libro di profezie di questo genere. Se vuoi andare a leggere un testo nel libro di Daniele, Daniele al capitolo 2, i versetti... Sì. 28 e 29
0: Ma c'è un Dio nel cielo che svela i misteri ed egli ha rivelato al re Nabucodonosor quel che avverrà al finire dei giorni. Ecco dunque qual era il tuo sogno e le visioni che sono passate per la tua mente mentre dormivi nel tuo letto. O oh re, i pensieri che ti sono venuti mentre eri a letto riguardano il futuro: colui che svela i misteri ha voluto svelarti ciò che dovrà avvenire.
1: Questa è una chiara introduzione al tema di oggi, o oh, una chiara introduzione alla Bibbia. La Bibbia contiene, non è tutta di questo genere, non sono tutte solo profezie, ci sono, la maggior parte sono messaggi che il Dio tramite dei profeti, cioè dei portaparola Suoi, ci rivela e l'insieme della Bibbia è anche profetico, ma non soltanto, anzi io direi, che la maggior parte non è predittivo come in questo testo, ma è la rivelazione di di se stesso, di quello che lui ha in mente, come un padre che parla dei figli. Ecco, la profezia è questo. Ecco allora che eh, si tratta di porsi la domanda, ma che tipo di profezie ha la Bibbia di queste predittive? Ce ne sono di diversi tipi. Possiamo dire che la Bibbia in qualche modo ha ah, un messaggio profetico predittivo su tutto, fondamentalmente sulla storia, poi su degli uomini particolari e sull'uomo in generale, poi sulla, sui piani che il Dio vuole realizzare e quindi lui ce li ha anticipati in qualche modo, e sulla Bibbia stessa, perché questo sarà la conclusione di questa nostra conversazione di oggi, perché la Bibbia stessa che è un libro straordinario come abbiamo cercato di introdurci nelle nelle nostre prime due puntate, la Bibbia stessa è è stata oggetto di predizioni da parte dei profeti perché potessimo esserne al sicuro, perché potessimo avere fiducia in queste parole.
0: E allora un po' di musica e poi ritorniamo in studio per approfondire, entrare nel merito eh, delle profezie in tutto l'arco delle scritture. Entriamo nel merito quindi, nell'Antico sì. Testamento, eh, dove troviamo delle profezie, eh, quelle principali, quelle che danno proprio il polso eh, di questo Dio sì. che tiene in mano il filo della storia, che è l'Alfa e l'Omega, eh, come poi sì, viene no. detto anche nel, nell'Apocalisse, quindi nell'ultimo libro. Ecco, Puoi condurci per mano appunto alla scoperta sì, allora, delle profezie? Vediamo, intanto questa pagina che abbiamo aperto in Daniele 2,
1: è una delle profezie più sbalorditive che la Bibbia ci presenta. Io ho studiato con la Bibbia con tantissime persone e posso dire che questo capitolo è uno di quelli che, studio, che ho studiato praticamente con tutti sì. perché gli uomini eh, in questa profezia si ritrovano, ritrovano le risposte ai loro grandi enigmi. Questa è la profezia, l'abbiamo letto poco fa, il testo dice da ora in avanti. E c'è in questa, in questa pagina della Bibbia, Daniele 2, in qualche modo la descrizione fatta in quel tempo che siamo, quando Daniele scrive questo capitolo, quando riceve questo capitolo, è il secondo anno del regno di Nabucodonosor Quindi siamo intorno al 605, 606, 605 a.C. E in questo capitolo della Bibbia vi è la, descri- la lettura, ecco, usiamo questa parola, la lettura della storia, ma fatta in anticipo. Noi leggiamo la storia quando gli eventi sono avvenuti e possiamo comprendere attraverso una lettura attenta la dinamica di quegli eventi perché sono successi, chi li ha pilotati. Ecco, questo capitolo ci dà la lettura della storia, ma non a fatti avvenuti. Ci dà la lettura della storia in anticipo. Ma non c'è soltanto questo. Il tema centrale della Bibbia l'abbiamo visto nella puntata precedente è Gesù Cristo. Tutto ruota attorno a Lui. Ed è Normale che per renderci anche più sicuri che il Messia sia veramente venuto nella persona di Gesù Cristo che lui sia al centro di tantissime profezie leggiamo adesso due testi che ci dicono con una precisione certosina due profezie riguardanti il Messia noi abbiamo celebrato, sono poche le settimane che sono passate quando abbiamo celebrato il Natale e quando si cerca il Natale viene subito alla mente la città dove Gesù è nato, ah, Bethlehem. È Bethlehem è, oggi è una città che avrà 25-30 mila abitanti, mm. ma al tempo di Gesù era un piccolo villaggio e c'è una profezia che è stata scritta sette, se, almeno sette secoli prima su questa città che sarebbe stata la città che avrebbe dato i Natali, ecco così un'espressione
0: Appropriata. Avrebbe,
1: <ride> appropriata e a tempo, avrebbe dato i Natali al Messia, che sarebbe venuto. Ecco, la profezia la troviamo in un libro poco conosciuto, si chiama Il profeta Michea, è sì. poco più avanti, qualche decina di pagine avanti rispetto al testo dove eravamo prima, al capitolo 5, versetto 1.
0: Leggo. Ma da te, o Betelemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni.
1: Pensate che adesso che noi ci trovassimo in tempo di questo profeta che ci rivela una profezia che si sarebbe realizzata nel 2700, siamo nel 2020. Grosso modo nel 2700, ma noi non sappiamo neanche quello che arriverà stasera. Io pianifico, ma non sono mai sicuro se quello che pianifico si realizzerà. Il Dio lo sa, perché Lui è Dio, proprio perché è Dio lo sa, perché Lui sa la fine fin dal principio. Ed è una caratteristica del Dio della Bibbia che nessun altro ha potuto nel tempo eguagliare, nessun altro ha potuto pretendere di avere la stessa capacità. Gesù l'ha detto in maniera forte e chiara. Andiamo a leggere un testo nel Vangelo di Giovanni
0: al capitolo 14 sì. e leggiamo il versetto 29. Ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate.
1: 1700 anni prima che Gesù venisse era stato detto che doveva nascere a Betlemme. Ci sono almeno una settantina di profezie circa la prima venuta di Gesù. Poi ci sono profezie che ci dicono da chi sarebbe nato, quale sarebbe stata la professione dei suoi genitori, eh, cosa avrebbe fatto durante la sua vita, come sarebbe stato
0: chiamato. Insomma, quindi le scritture ci eh, anticipano la venuta di Gesù, ci raccontano eh, anche la sua seconda venuta e di questo poi eh, parleremo nella seconda parte eh, della nostra trasmissione. Con il pastore avventista Paolo Benini qui su RVS stiamo parlando oggi di profezie. Eh, Nell'Antico Testamento abbiamo letto come eh, in vari passi eh, si parli della venuta di un Salvatore, del Messia e di Gesù Cristo. Eh, di dove sarebbe nato, da chi sarebbe nato, quando sarebbe arrivato. E eh, proprio di questo Paolo volevi parlare ai nostri ascoltatori, giusto? C'è
1: una profezia straordinaria che ogni volta che l'ho studiata le persone con cui parlavo sono rimaste senza parole. La profezia che indica con una aritmetica precisione il tempo in cui Gesù sarebbe venuto. L'epoca, non soltanto, ma anche gli anni, l'anno in cui Gesù sarebbe venuto al mondo. Ecco, queste sono profezie che hanno al centro la venuta di Gesù. Ma non ci sono soltanto profezie che riguardano la prima venuta di Gesù, ci sono profezie che guardano più avanti. Tu sei del Vangelo di Giovanni,
0: vai, vai al capitolo, sempre qui al capitolo 14, ci leggiamo il versetto 1 e 2. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.
1: Qui c'è un'altra profezia che non è eh, dettagliata come quella che abbiamo letto prima su Bethlehem o come quella che vi ho accennato, la profezia che indica i tempi in cui il Messia sarebbe venuto. Qui c'è una profezia che riguarda il nostro futuro, dice che il Signore sarebbe andato, infatti dopo la sua resurrezione è salito al cielo di nuovo e che dal cielo sarebbe tornato per prendere i suoi, quelli che avrebbero riposto la sua fiducia in lui. Ecco, la Bibbia ha questo tipo centrale di profezie, non si limita soltanto a dei fatti, alla storia, sì la storia c'è, e c'è in vari dettagli, ma soprattutto mette l'enfasi sugli eventi che avrebbero caratterizzato gli interventi di Dio nella nostra storia. La prima venuta di Cristo, quella che tutti celebriamo con Natale e la Pasqua, è la seconda venuta che
0: ancora deve avvenire. Quindi Paolo, sì, scusami che ti interrompo, ecco, no, no, quello vai. che stai dicendo è che la profezia in realtà riguarda ciascuno di noi, cioè non è un qualcosa distaccato, dislegato dalla nostra storia esatto. anche personale. Ecco, forse la, la bellezza anche di questo messaggio è l'attualità
1: questa è la grandissima domanda cosa c'è dopo la morte dove si va alla morte cosa succede, qual è il destino di ogni persona, qual è il tuo destino tu che ascolti cosa, cosa pensi che ci sia in, in proposito nei tuoi riguardi questa è una delle grosse domande che l'uomo pone che se non ha risposte rimane nell'incertezza l'incertezza crea insicurezza crea ansia, crea apprensione. Ebbene, proprio su queste domande il Signore ha voluto venire incontro e dare delle risposte. E questo è il messaggio della Bibbia. Ma vediamo un altro tipo di profezia, perché ho, io ho detto che la profezia riguarda la storia è al centro di Gesù, al ha, ha suo centro c'è cioè le due venute, la prima e la seconda venuta di Gesù. Non solo, ci sono tante altre cose su Gesù. E poi eh, il senso e il destino di ogni uomo, Ma poi c'è anche un altro tipo di profezie, un altro tipo di profezie che è un pochino più alla radice, alla base, al al fondamento di tutto. Sono delle profezie che riguardano il libro stesso che stiamo studiando. Eh, Noi sappiamo che la Bibbia è stata scritta in un periodo di 1600 anni, praticamente dal
0: 1500 a.C. al 100 d.C. circa. E di questo Paolo parleremo fra poco dopo un po' di musica. Intanto ricordo agli ascoltatori il nostro numero di telefono per inviarci un messaggino WhatsApp o Telegram eh, riguardo proprio a delle perplessità, dubbi, curiosità eh, sul testo biblico. Il numero è 342-9273-681, lo ripeto, 342 9273681 Qui su RVS stiamo parlando di profezie che riguardano anche eh, il testo biblico, la sua validità, autenticità, giusto Paolo?
1: Un giorno mi sono incontrato con uno specialista di Antico Testamento eh, che lavora eh, in Francia, si chiama Marcel Ladislav, è una, è una persona di una conoscenza stra- strabiliante, parla, legge sette otto lingue antiche, Quasi. l'accadico l'ebraico, il sumero il geroglifico egiziano mm. e poi il cinese anche la Bibbia è il libro più antico scritto in lingua alfabetica Lui mi era, questo professore me ne ha dato conferma, sì. prima che sorgesse la lingua ebraica con questa scritta la Bibbia c'era la lingua cuneiforme una delle profezie più strabilianti sulla Bibbia si trova nell'Evangelo di Matteo al capitolo 5 È una profezia che riguarda proprio il testo biblico. Matteo 5 e leggiamo i versetti 17 e 18.
0: Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto.
1: Qui Gesù dice qualcosa di strepitoso, dice eh, neppure uno iota o un apice. L'apice è quello che noi oggi assomigliava, quello che noi oggi chiamiamo accento, mentre lo iota era un segno che si metteva sotto le parole, in alcune lingue ancora si fa questo. Ci sono dei piccoli segni che sono là per indicare come bisogna pronunciare la lettera che è sopra quel segno o dove il segno è sotto. Ecco Gesù dice i cieli e la terra passeranno, ma di questa mia parola neanche questi segni che non cambiano il significato della parola cambiano soltanto la maniera in cui deve essere pronunciata, neanche questo cambierà. E questo è stato per secoli uno dei punti dolenti per i lettori della Bibbia perché le critiche sono state talmente eh, violente, talmente dure contro il testo biblico da arrivare perfino a renderne assolutamente incerta l'opportunità della lettura no ma la lingua è stata cambiata nel corso dei secoli poi ci si sono messi a dire queste cose anche dei personaggi di grande regivo come Benedetto Spinosa sono venuti alla luce tanti dubbi sulla tendibilità del testo biblico ma Gesù aveva detto non passerà una iota o una E allora come la mettiamo? ecco la mettiamo che oggi sono state fatte delle tali scoperte archeologiche. Per esempio, sul Nuovo Testamento ci sono oltre 6.000 manoscritti antichissimi. Diversa la situazione dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento è molto più lontano da noi. È passato da una lingua che era una lingua diversa, molto diversa, dalle lingue contemporanee. Anche se l'ebraico poi adesso è una lingua ancora perfettamente parlata, si è fatta questa critica anche alla Bibbia, ma le scoperte archeologiche degli ultimi 160 70 anni hanno dimostrato che il testo biblico non ha subito di queste manomissioni e questa scoperta, questa, questo dato è, reso, è stato reso possibile da una delle scoperte più importanti degli ultimi 60 anni. Le scoperte dei rotoli del mar morto. Non so se ne hai
0: sentito come parlare, no, sicuramente. Anzi, c'è cioè, tutta proprio una letteratura e anche mh, del costume, come dire, attorno a eh, questa scoperta esatto. che ha tanto incuriosito i non addetti ai lavori.
1: Ecco, io ho, ho fatto questa ricerca una quindicina di anni fa. Mi sono messo alla ricerca un po' per scommessa, un po' per, un po per, per passione e mi sono procurato tanti di questi documenti di Cumbra. Facendo questa ricerca ho scoperto che era stata fatta una traduzione in inglese dell'Antico Testamento dai rotoli del Mar Morto. Appena ho saputo questo ho parlato con alcuni colleghi che sapevano avevano questo interesse e ho comprato cinque copie di questo libro. Ho preso la Bibbia in inglese che avevo cercato di fare il confronto E il confronto si è dimostrato esattamente identico, non c'è stata variazione. E questa è una profezia sul testo biblico.
0: Che conclusioni quindi Paolo ti senti di trarre da questa scoperta?
1: La profezia biblica ci dà argomenti a sostegno della fede, sui fatti, non ne abbiamo considerati di queste profezie, sui, sui personaggi e sul testo stesso.
0: Grazie Paolo Benini, pastore avventista, e proprio con il tema dell'autenticità, dell'affidabilità del testo biblico abbiamo eh, iniziato la nostra serie di trasmissioni eh, del sabato. Eh, vi ricordo l'appuntamento per la prossima settimana alle ore 8 e 30 qui su RVS. Grazie per essere stato in nostra compagnia Paolo, alla prossima.